0: Herkese merhaba, ben Binnaz. Maskeli Ebeveyn'e hoş geldiniz. Bu bölümde yine konuşulması zor konulardan birini ele alacağız. Sizlerden ricam eğer ki bu bölümün play tuşuna tıkladıysanız sonuna kadar dinleyin derim. Bugünkü konumuz ebeveyn olmaktan pişman olmak. Bir alıntı ile başlamak istiyorum. Önümde duran kitabın adı Annelikten pişman olmak. Şüphesiz ben harika bir anneyim. Gerçekten iyi bir anneyim. Bunu söylemekten utanıyorum. Çocuklarını çok önemseyen bir anneyim. Onları seviyorum. Kitap okuyorum. Bu konuda profesyonel yardım alıyorum. Onlara daha iyi bir eğitim hayatı ve sıcaklık ve sevgi verebilmek için elimden geleni yapıyorum. Buna rağmen anne olmaktan nefret ediyorum. Anne olmaktan nefret ediyorum. Bu rolü oynamaktan nefret ediyorum. Sınır koyan, cezalandıran kişi olmaktan nefret ediyorum. Özgürlüğümün kısıtlanmasından, doğaçlama yaşayamamaktan nefret ediyorum. Gerçek şu ki anne olmak insanı kısıtlıyor. O kadar. Sofia Bizler bu konuları rahatlıkla konuşacak bir kültürden gelmiyoruz. Bizler saklama kültüründen, fedakarlık kültüründen, el alem ne der kültüründen geliyoruz ama ben yine de masaya yatırmak istiyorum. Çünkü bir ebeveyni tıpkı bir kara delik gibi vakumlayan, içine çeken, ebeveynin iç dünyasını fırıl fırıl döndüren, itirafı en zor konuşulunca herkesin kendi kulağını kapattığı, konuşanın da ağzını kapattıkları bir konu. Lafı çok uzatmadan, eğip bükmeden hazırsanız başlayalım. Şimdi ben de yanıtlanması gayet zor sorular sormak istiyorum sizlere. Bu soruları kendi kendinize yanıtlamak isterseniz diye post çıkmadım. Çünkü kişinin duygusal mahremiyetini açık eden yanıtları var. Tabii benimle de paylaşmak isterseniz eğer, belki bir soru yanıt bölümü gibi bonus bir bölüm yapabiliriz. Sorularım şunlar. ''Zamanda yolculuk yapıp geçmişe gitme şansınız olsaydı yine de çocuk yapar mıydınız?'' Sizi ebeveyn olmaya götüren yol neydi? Anne baba olmadan önceki halinizi, anne baba olduktan sonraki halinize ya da tam tersi tercih eder miydiniz? Neden? Sizce ebeveyn olmanın avantajları neler? Dezavantajları neler? Ebeveyn olmuş olduğunuzdan pişman mısınız? Kendimize bu soruları sorduk. Şimdi başka bir Soruyla karşınıza geleceğim ve siz de eminim işte o soru diyeceksiniz. Eminim çoğunuz bu soruyla karşılaşmışsınızdır. Çocuk ne zaman? <gülüyor> ben bu soruya bayılıyorum. Eminim benim gibi bayılanlar, ayılanlar mevcuttur. Bu soru kimilerine doğal geldiği gibi kimilerine de antidohal gelebiliyor. Çünkü kimse sana anne olmak ister misin? Ya da baba olmak ister misin diye sormuyor farkındaysanız. Kadın sen anne olmalısın şeklinde bir algı var. Erkek sen baba olmalısın gibi bir algı biraz daha az ama o da var. Evet çünkü yaşam kronolojisini özellikle okul, iş, ev, evlilik, çocuk, yaşlılık, istiklal marşı kapanış gibi bu sırayı düzgün ve doğru bir şekilde yaşamazsan esas o zaman pişman olacaksın gibi bir algı bu. Direkt. Çocuk ne zaman sorusu geliyor? Böyle sorulunca bu bilgiyle ne yapacaksın diye sorasım geliyordu benim. <gülüyor> Tam tarih vereyim mi ablacığım sana? Belki bize yardım edersin gibi bir yanıt dilimin ucuna ucuna geliyordu arkadaşlar. Peki başka bir soruyla çıkıyorum şimdi karşınıza. Neden çocuk sahibi oluyoruz? Evet. ...çok basit görünen ama zor bir soru bence. Bu konuda sanki seçme şansımız varmış gibi de bir algımız var. Ama çoğumuza göre bu bir yanılsama. Bu bir seçim değil. Toplumca verilmiş kesin hükümlerimiz, toplumsal ve kültürel baskılar var. Şimdi sıklıkla duyduğumuz bir takım önermeler var. Ben bu önermeleri not ettim. Onların üzerinden ilerleyeceğim. Herkes anne baba oluyorsa zamanı gelince sen de olmalısın. Bu birincisi. Çünkü kronoloji bu. İkincisi... Doğurabiliyorsan üreyebiliyorsan tabiatında bu varsa anne baba olmak zorundasın mecbursun soyumuzu devam ettirmek bugün bizim için ne kadar önemli mesela başka bir soru bence akılla mantıkla yapılmış bir seçim olsaydı bu gezegene çocuk getirmek gezegen açısından iyi bir şey değil bir kere çünkü karbon ayak izinlikle düşünsenize soyumuzu devam ettirmeliyiz <gülüyor> İçgüdüselden dışgüdüye evrilme İyi de bizim artık sürüngen bir beynimiz yok ki. Peki seçme şansımız olduğuna yani akıl devrede olduğuna göre bunun içgüdüselliğini nasıl açıklayacağız? Doğurabilme, çoğalabilme kapasitemizin oluşu bunu içgüdüsel yapmaz bence. Hiç kimse benim üreme zamanım geldi demiyor değil mi? Öyle değil mi? Doğum kontrolü niye o zaman? Maazallah olmasaydı ne olurdu hiç hayal ettiniz mi? Demek ki insanoğlu için üremek bazıları için zamanlama meselesi. O yüzden kimse bana bunun içgüdüsel olduğunu şu an açıklayamaz. Üçüncüsü. Doğurmazsan pişman olursun tehdit var burada İçi boş bir tehdit gibi geliyor bu bana hiç çocuklanmamış bir kişi bunun ne demek olduğunu bilmiyorsa nasıl pişman olabilir ki esas bunu deneyimlemiş bir kişi çocuklu olmaktan dolayı pişmanlık yaşayabilir ki bunu ayrı bir podcast konusu yapacağız dördüncüsü çocuksuz bir aile aile değildir önermesi şimdi derin bir nefes alıp buradan devam edeceğim çok ama çok yanlış bir önerme bence bu. Yaralayıcı da aynı zamanda. Bir kere ailenin tanımına inmemiz gerekir ve hangi birlikteliklerin aile olarak tanımlanıp tanımlanmayacağına bakmamız gerekir. Başlı başına bir inceleme konusu, tez konusu. Ama biz bu önermeyi basitçe söyleyip geçi veriyoruz. Ayrıca bir şekilde çocuklanmak istememiş ya da çocuklanamamış, çocuklanmamış ailelere de ayrımcılık yapan bir önerme. Son olarak bu konuyla ilgili söylemek istediğim daha fazla sinirlenmeden <gülüyor> ne aileler gördüm çocukları yoktu ne çocuklu aileler gördüm aile değillerdi. Aile kurmak, ailenin yapılanması, değerlerinin oluşması öyle basit şeyler değil. Dolayısıyla çocuğun geli vermesiyle de olunan bir şey değil. Çocuk doğdu, şimdi aile olduk. Hayır. Aile böyle bir şey değil bence. Beşinci önerme çocuk sahibi olmak evliliği güçlendirir. İyi de tam tersi de olabilir. Çocuklanmak bir kere bir evliliği sallayan en büyük güçlerden biri olabilir bazı aileler için. Ve son önermem duygusal nedenler. Var. Ebeveyn olma isteği, hayatı zenginleştirme isteği, yaşamını anlamlı kılma isteği, kendini gerçekleştirmek isteği ya da ben yaşlanınca bana bakar isteği gibi bunların bu isteklerin içinden de türlü türlü önermeler çıkıyor. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Şahsen bir çocuk doğurmanın ne anlama geldiğini çocuğum olduktan sonraki ana kadar hiç düşünmemiştim. Düşünmemişim yani aklım devrede değildi gözlemlediğime göre ve herkes doğurup bir şekilde çocuklu moda geçtiğine göre ben de artık geçebilirim diye düşündüm artık bakın artıkı burada tırnak içine alıyorum buna hazır mıyım anne olmak ne demek annelik yapmak ne demek hiç bir binnaz vardı ortada sonra bir binnaz bir de anne binnaz olacak sanıyordum Artık sadece anne binnaz olarak yaşayacağımı hiç bilmiyordum. Sıfır farkındalık. Bildiklerim ebeveynliğin güzel ve gerekli. Anneliğin de kutsal bir şey olduğuydu. Bana ebeveynliğin güzel bir şey olduğunu ve çocukluğumu güzel yaşatan anne babama çok teşekkür ediyorum. Bunu söyleyebilmek gerçekten de çok güzel. Ama bana anneliğin kutsal olduğu algısını veren toplumsal kültürümüze teşekkür etmiyorum. Çünkü aynı kültür anneliği önce yüceltiyor, kutsallaştırıyor... Sonra da pratikte yani gündelik hayatta türlü davranışlarla annelik yapmayı değersizleştiriyor. Yeri geliyor küçümsüyor hatta küfürlerine nesne yapıyor. Şimdi pişmanlık pişman olmak ebeveynlikle yan yana getirilmeyen bir sözcük ama pişman olmakla Ebeveynlik hakkında ikircikli duygular hissetmek ikisi farklı şeyler. Şimdi pişmanlık ne demek, ikircikli duygular ne demek? Orna Donut, Annelikten Pişman Olmak adlı kitabın yazarı diyor ki ikisi aynı şey değil. Pişman olma deneyiminin içinde annelik konusunda ikircikli duygular bulunabilirken, Anneliğe karşı ikirciklilik bundan pişman olduğumuz anlamına gelmez. Hem ikircikli duyguları olan ancak anne olmaktan pişman olmayan anneler hem de anne olmaktan pişman olup ikircikli duyguları olmayan anneler vardır. İkircikli duygular daha kabul edilebilir ama pişman olmak daha kabul edilemez bir yerde duruyor gibi toplum açısından. Halbuki ikisini de ikisinin de getirdiği duyguları konuşabilsek ne güzel olur. Terapi gibi olur. Çocukların yanında değil tabii. Ama doğal olarak korkuyoruz. Kendimize bile itiraf edemediğimiz bir duygu bu. İşin sonunda etiketlenmek, damgalanmak da var. Hal böyle olunca kim konuşur? Pişmanlık bir insanın geçmişteki davranışlarından hoşnut olmama duygusudur. Bunu sanırım hepimiz biliyoruz. Kişinin geçmişte yaptıklarından ya da yapmadıklarından dolayı ortaya çıkan bir duygu. Bakın bu bizi ebeveyn olma kararını aldığımız güne götürüyor. Eğer karar alındıysa tabii ister hatayla ister kararla olmuş olsun her türlü durumda ebeveyn, ebeveyn olmuş olmaktan pişman olabilir. Bu çok normal. Olumsuz bir duyguymuş gibi görülüyor aslında. Hiç de öyle değil. Pişmanlık bir öğrenme mekanizması olarak işlev görebilir. Kendini bilmeyle, kendini öğrenmeyle ilgili yol gösterici bir işlevi olabiliyor. Birazdan bahsedeceğiz. Birey geçmişteki hatalardan ders çıkarmaya çalışarak Gelecekteki kararlarını daha iyi bir şekilde yönlendirebilir ya da şu anı etki eden duygularını yaşayıp aşmaya yönelik hamleler yapabilir. Ve daha bir sürü şey yani ben pişman oldum o halde seni istemiyorum gibi bir şey değil bu. Pişmanlık pek çok duruma bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Yine kendimden örnek vermek istiyorum çünkü bu konuda kimseyi ortaya atamam kendimden başka. Yaptığım annelik modeli. Eski binnaza olan özlemimi arttırıyordu yaptığım annelik modeli bir daha hiç geri gelmeyecek bir şeyin özlemini yaşamak hiç hoş bir duygu değil bu duyguyu yaşam- yaşıyorsunuz. Neden diye sormaya başladığım zaman iyileşmeler de beraberinde başladı. Yapmaya çalıştığım annelik modeli bakın, yapmaya çalıştığım annelik modeli kendimi nasıl yorduğumu, hatta benliksizleştiğimi gördüm. Bildiğimi zannettiğim, tanık olduğum, etrafta gördüğüm annelik modelinde bir sorun olduğuna olduğunu yaşamaya başladım. Anne bebek yogası, masajlar, günün üçte ikisini dışarıda doğada geçirme hevesi, BLV, ay ay çekilmesi gereken fotoğraflar, müzikli oyunlar, dramalar, çocuk kitapları, kıyafet güncellemeleri, sağlıklı organik yiyecekler bulmaya çalışmak, ekmek yapmak, yoğurt yapmak, süt yapmak, <gülüyor> süt yapamamıştım orası ayrı. Üç yaşına kadar TV izlemesin, iki yaşına kadar şeker yemesin, kendi travmalarımı çözümleyeyim, o uyurken araştırayım, okuyayım, öğreneyim. E biliyorsunuz artık araştırmadan, okumadan ebeveynlik yapmak mümkün değil. Ünlem ve tırnak içinde kadın oluşumdan kaynaklı, üzerime bilinçli bir şekilde yıkılmış dünya işleri. Bakın sadece evin işlerini demiyorum ve de aile ekonomisine katkıda bulunayım derken. Katkı, ünlem, 3. nokta, soru işareti, bold ve italik karakterlerle söyledim bunu. Yaşama tutunma sebebim olan müzik hayatımdan çıkmış gitmişti. Sinema, tiyatro, geziler ne güzeldi gidebilenlere bana hayaldi. Bu böyle bir şeyse ben bir daha çocuk istemiyorum demiştim. Bırak çocuğu, ben yaşamak istemiyorum diye haykırdığım günlerin ve krizlerin sayısı kaç bilmiyorum. Terapistime söylediğim ilk cümle... Keşke hiç doğmasaydım da sessizlik. Sonuç olarak oynamayı seçtiğimiz ebeveynlik rolü neyi nasıl yaşayacağımızı belirliyor. Dolayısıyla pişmanlık duygusu ya da bahsettiğim ikircikli duygular ve bunların ifade edilmesi iyileşmede ilk adım olabilir. O yüzden hiç kimse kendini ya da başkasını hissettiklerinden ötürü lütfen dövmesin. Madem dövmesin dedim şimdi gelelim tepkilere. Sen pişmanlığınla ilgili ya da ikircikli duygularınla ilgili konuştuğunda, "Aa, tövbe de kız, Allah sağlık ömür versin evladına." deyip senin vicdan azabı çekmeni sağlıyor. Öyle deme kızım, kimler istiyor da olmuyor. Seni utandırıyor. Şükürsüzlük alanındaymışsın, şükürsüzmüşsün gibi hissettiriyor. Ee, başa gelen çekilir, güçlü olacaksın. Yani senin güçsüzlüğüne vurgu yapılıyor. Bırak kız kocan kazansız sen çoluğuna çocuğuna konsantre ol. Bu günler bir daha geri gelmez. Bu önerme bu cümle tamamen anlaşılamama cümlesi. Ay olur mu ya terapi gibi onlar baksana şunun minik burnuna kokusuna. Deyince karşındaki insan bende bir sorun var diye düşünüyorsun. Sen de çok sorguluyorsun be kızım. <gülüyor> Kendinden şüphe etmeye başlıyorsun bu cümleyi duyunca da. Ben neyi sorguluyorum? Sorgulamamam gereken şeyler mi bunlar acaba diye. Eee sen kadınlığı ne sandın? Sinir, öfke. Artık bu cümleden neler çıkarılır neler. Bir de şu var. Ah, niye öyle diyorsun ama iyi ki varlar. <gülüyor> Buyurun vicdan azabına. <gülüyor> Milkşekleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ya pişmanlık belirten bir insan çocuğuna... İyi ki varlar açıklaması yapmak zorunda mı? O zaten iyi ki var olduğunun farkında. Kadınlığın ne olduğunu da biliyor. Sorgulamanın, sorgulamamanın ne olduğunu da biliyor. Terapinin ne olduğunu da biliyor aslında. Hem çocuklu hem çalışan bir kadın olmanın, eş olmanın ne olduğunu da biliyor bu duyguları yaşarken. Neden bu cümlelerle birbirimize bu duyguları yaşatıyoruz? Peki bu niye böyle? Kadının veya babanın ebeveynlik yaptığı koşullar farklı olsaydı pişmanlık duygusu yine ortaya çıkar mıydı? Zorlanmaya evet ama pişmanlık gibi ağır ve ezici bir duygunun varlığını nereye koyacağız? Acaba anneden çocuk doğduktan sonra çok hanım bir ev emekçisi olması beklendiğinden mi? Ya da annenin o güne kadar tüm yaşadığı hayatını, olduğu kişiyi, eğitimlerini, işlerini, çabalarını buruşturup çöpe atması, kendi istek ve ihtiyaçlarını unutması beklendiğinden mi? Sonra da çocuğa rağmen iş yaşamına kolayca adapte olması beklendiğinden mi? Babanın o kadar süre kenarda köşede kalıp ebeveynliği doyasıya yaşayamaması, para kazanma sorumluluğunun tamamen ona yüklenmesinden mi? Acaba cinsiyet ayrımcılığının bile isteye körüklenmesinden dolayı mı yaşıyoruz bunları? Çocuğu nasıl yetiştirme gerektiği konusunda toplumun annenin önüne çıkardığı reçetenin ağır olmasından mı? Mükemmel anne olmaya çalışmanın bir bedeli mi? Küçüle küçüle yarım dönüm kalmış yaşam tarzımızın içindeki desteksizliğimizden mi? Başka bir varlığın hayatından %100 sorumlu olmanın verdiği tükenmişliğin ifade edilememesinden mi? Sebep her ne olursa olsun bu duyguyu yaşayan bir sürü ebeveyn var ve bu duygu çok normal. Bu duygu çocuklarımızı sevmediğimiz, onlara iyi bakmadığımız anlamına da gelmiyor. Bilakis duygularının farkında olan ebeveynler konuya belki daha bilinçli ve hassas yaklaşıyorlar. ...duygunun nelerden kaynaklandığını anlamaya çalışıp yeni düzenlemeler yapabiliyorlar kendi duygu durumlarında ve hayatlarında. Bu duygu çocukların varlığıyla ilgili değil, tamamen ebeveynlik rollerimizle ilgili. Ebeveynliğin çoğu zaman bizi açmaza sürüklemesiyle, yoğun fiziksel yorgunlukla, ağır duygusal durumlarla, hayallerimizden uzaklaşmamızla, özgürlüğün kaybedilmesiyle... Adanmak zorundalığıyla Birinin veya ikisinin Ya da üçünün ya da dördünün Sürekli sana ihtiyaç duymasıyla Ebeveynliğin hayatımıza getirdikleri Ve hayatımızdan Götürdükleriyle ilgili bir duygu Ve bu duygu bu çağa özgü değil Hep olan bir duyguydu Hiçbir zaman ifade alanı bulmamış Ve Orna Donut'un dediği gibi Hayat verirken hayat kaybediyorsunuz Bu durumda İster ufacık ister kocaman. Bir parça pişmanlık hissetmeniz normal değil mi? İçinde bulunduğumuz kültürel düzenin yarattığı ve dayattığı ebeveynlik modeli böyleyken pişmanlık duyanları nasıl suçlayabiliriz ki? Şimdi ben bu bölümde daha çok soru sormak istedim. Sorulara yanıt vermek zaten haddim değil, alanım da değil. Ama eğer ki sizde her kadının zamanı gelince anne olması gerektiği bir erkeğin de baba olması gerektiği varsayımının kökenini merak ediyorsanız, kadınların iddia edildiği gibi çocuk bakma konusunda doğal bir yeteneği olduğunu düşünüyorsanız ya da pişmanlık yaşayan başka annelerin olup olmadığını, başka ebeveynlerin olup olmadığını merak ediyorsanız, anneliği bir rol değil de bir ilişki türü olarak görmenin neleri değiştirebileceğini merak ediyorsunuz. Bence Orna Donut'un Annelikten Pişman Olmak adlı kitabını Okumanızı tavsiye ediyorum. Podcast açıklamalarında adını bulabilirsiniz. Bugün bu bölümü burada bitiriyorum. Zaman ayırıp buraya kadar dinlediyseniz eğer çok ama çok teşekkür ederim. Eğer burada konuşulanlar ilginizi çekiyorsa ve şu arkadaşım da bunu duymalı derseniz podcastı elden ele paylaşmanız çok hoşuma gider. Bir sonraki bölümde konumuz toplumsal cinsiyet eşitliği ve annelik. Tekrar görüşünceye dek ebeveynlikle ilgili duygularınızı duymaya çalışın, bana yazın, maskelerinizi takın, hoşçakalın.